0: dag allemaal weer. Hartelijk welkom bij de podcast van de Verhalen -Smeders. En vandaag hebben Linda en ik Nelly de Keijen in ons gezelschap. En Nelly is de eerste coach in België. En niet dat ze een narcistische coach is, maar zij leidt coaches op die mensen begeleiden die vastzitten in een narcistische relatie. Uh, ze is moeder, ervaringsdeskundige en uh, heeft een NLP-achtergrond die haar... Uh, heel veel handvaten heeft gegeven in haar leven. En ik ben heel benieuwd, Nelly, welkom, naar jouw fantastische levensverhaal. Dankjewel, uh,
1: Lia en Linda, mooi. Nou, fantastische levensverhaal, ik weet niet, het is al wel een hele tijd. Ik, uh, ik ben geboren in 1950, dat is uh, intussen al een zeventigtal jaren geleden, ik ben bijna 71, en... Ik had, maar dat weet je natuurlijk niet bij mijn mond, moment, ik had een narcistische moeder. Nu, ik zou zeggen, de eerste acht jaar van mijn leven heb ik er eigenlijk niet veel van gemerkt. Ik was een vrolijk kind en um, had, een, had een thuis. Vooral ook een heel liefdevolle vader.
0: En was je de enige, Nelly? Nee,
1: ik had een broer die bijna negen jaar ouder was. Dus als kind hebben wij verschrikkelijk veel gekibbeld, want ik was het kleine vervelende zusje en hij de oudere broer, waar ik nooit mee mocht spelen, terwijl ik dat heel boeiend vond. Maar voor de rest een leuke tijd. De eerste keer dat ik voelde dat er barsten kwamen in de situatie, was toen ik een jaar was. Mijn grootvader langs moederskant was overleden en mijn moeder was enige dochter. En mijn grootmoeder, uh, langs moederskant, is bij ons komen wonen. En achteraf heb ik begrepen dat zij eigenlijk nog een veel grotere narciste was. En mijn grootmoeder en mijn moeder samen, die, die sfeer werd drukkender en drukkender. En mijn vader en mijn moeder hadden steeds minder contact en er kwamen spanningen in huis. En ik voelde me daar niet goed bij. En ik had een heel goede band met mijn vader en mijn moeder was daar ach, jaloers op, afgunstig op. Ze vond dat mijn vader mij verwende, wat eigenlijk helemaal niet waar was, want dat was een man, ik zou hem noemen streng, maar rechtvaardig. Um, maar toen ik veertien was, zijn ze uit elkaar gegaan. en Mijn moeder heeft toen um, geëist aan mijn broer en mij dat we contact zouden verbreken met vader. En wij hebben dat niet gewil gewild. En ze heeft ons toen allebei, allebei aan de deur gezet. Ik heb daar 40 jaar bijna geen contact mee gehad. Telkens terug geprobeerd uh, contact te nemen op het moment dat ik huwde, op het moment dat, uh, dat mijn kinderen geboren zijn, telkens er een belangrijk moment was, moederdag, feestdagen, contacteerde ik haar, probeerde ik haar te bellen. En dat is niet gelukt. Ze met ons niks te maken hebben.
0: Nee, want hoe ging dat dan, Nelly? Uh, hing ze op of stond je aan de deur? Hoe ging zo'n contact
1: Oh, um, ik belde eerst meestal, uh, dan hing ze op. Op een bepaald ogenblik was ik zo droevig, dan ben ik aan de deur gaan bellen. En dat was met zo'n parlefoon en ze hoorde dat ik het was. Zeg, ja, doe nu alsjeblieft open, ik wil met jou praten. Um, en dat deed ze niet. En ik ben al een paar minuten daar blijven staan en gebeld. En stond de politie achter mij mevrouw, u is er niet gewenst. Ik zeg, ja, maar dat is mijn moeder, ik wil die spreken. Ja, maar zij wil u niet spreken. Ja, en toen was het gedaan. En het Oei. is pas uh, ongeveer veertig jaar later dat zij ons ge gecontacteerd heeft. Uh, ze lag in het ziekenhuis en ze voelde dat het einde naderde. zoals toen al 95. En toen had ze ons nodig om... dat ze niet alleen wou doodgaan. Maar intussen had ik uh, met mijn ex-partner en partners ervaring met narcisme. Want ja. het is zo, na de niet zo geweldige jeugd met mijn moeder, ben ik daar gaan rebelleren tegen mijn moeder. Van, kijk eens, dit, dit kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Ik... Uh, ik moest altijd maar aan haar verwachtingen voldoen, maar het was nooit goed genoeg. En dat was eigenlijk het probleem. En je krijgt bij alles wat je doet een schuldgevoel. Bij al dat wat je doet, uh, ben jij eigenlijk de schuld. En ik was de oorzaak van de problemen die ze had. Uh, soms tot in het banale toe. Mijn broer kreeg, kreeg uh, levenslang schuldgevoel mee omdat ze bij zijn geboorte tepelkloven had van een borstvoeding geven. Nou, ik heb dat later ook gedaan. Ik heb ook kloven gehad. Nou, dat zijn de kleine ongemakken als je kinderen hebt. Maar daar iemand een schuldgevoel voor geven, dat vond ik toch maar
0: raar. En, uh, ja, die dat, dingen... is wel, dat is wel ja. bijzonder, hè? Wat, mag ik daar even op inhaken? Ja. Nou, ik vind, weet je, ik, ik vind het heel lastig hè, om te zeggen, een narcisme en, en mijn moeder heeft dat ook, zal ik maar zeggen, hè, omdat het toch mijn, mijn moeder is. En ik herken daar sinds een aantal jaren toch wel uh, heel erg uh, karaktertrekken, laat ik het dan zo zeggen. Ik weet niet of het zo mag, moeten, uh, mag, mag noemen, uh, maar inderdaad, hè, ik, ik was de oudste dochter en uh, bij, mijn moeder heeft een uh, en ik dus ook een, een hele stevige uh, bevalling gehad, waarna zij meteen geopereerd is en... Uh, en op de intensive care heeft gelegen en jaren later kreeg zij hernia en toen was ik, denk ik nou, dan zal ik geweest zijn, ja, jaar of vijf, zes en, zo, ja, en Jou, dat is jouw, jouw schuld, schuld want ja. jij hebt alles kapot getrapt dus als kind denk je van, oeh, ik ben wel heel slecht hè? dus, dus ja. ik herken dat, dat gevoel van, van uh, um, het is de ene kant wil je, wil je heel graag gezien worden hè, als kind en, en erkend worden en gewaardeerd worden en dat ze trots op je zijn en ik heb als kind wel geleerd dat dat kan wanneer ik precies deed wat in het straatje paste... van hoe mijn moeder het wilde zien. Laat ik het dan zo uh, noemen. Klopt. Maar op het moment dat het haar even niet goed uitkwam... Uh, werd meteen, ja, ik noem het nu, de slachtofferkaart gebroken. Moet je kijken wat ik allemaal voor jou heb gedaan. En uh, nu ben je zo ondankbaar. Dus het is een hele lastige uh, situatie om, om in te zijn. Maar wat ik er wel van geleerd heb... is om soms onzichtbaar te zijn in situaties... wanneer ik denk, ik ben hier liever niet... Nou, dan ben ik onzichtbaar, ziet niemand mij. Als het onveilig is, dan uh, denk ik, oh, ik, trek hier, ik trek hier ook weg. Of ik buig even mee en ik word onzichtbaar. Maar ik ken dus ook heel goed plekken waar ik gewoon zichtbaar mag zijn en zijn wie ik ben. Dus ik was even benieuwd, herken jij dat ook? Want jij bent in, hè, inmiddels de expert op het gebied van narcisme. Ik, nou, ik herken dat heel erg. En dat
1: wat je woord, dat woord dat je daaruit sprak, onzichtbaar zijn. Dat leer je om, om dat moment. Dat, dat is uh, geen tovertruk. Dat is gewoon... Je trekt alle mogelijke uitstraling die je kan hebben, wanneer je echt jezelf bent, dat trek je in. En gewoon onzichtbaar zijn om toch maar niet gekwetst te worden. Dat is heel herkenbaar. Ja. Nu, ik weet... Ik heb de laatste jaren gerebeleerd tegen mijn moeder omdat ik een, een heel... Uh, ...erg probleem heb met onrechtvaardigheid. En ik kon dat helemaal niet verdragen En ja, ik werd daarvoor afgestraft... ...maar dan was voor mij de overtuiging van... ...ik ga dit in mijn leven toch wel heel anders doen. Hè? Ja, Alleen, Ja, maar wat je niet snapt... ...dat is dat je geprogrammeerd bent... ...om aan de verwachtingen van anderen te voldoen. En je op die manier eigenlijk... ...ik ben met mijn ogen open in de val getrapt en in verschillende relaties terechtgekomen waar ik dat eigenlijk weer deed, ten koste van mezelf. En daar moet ik eerlijk zeggen, er zijn twee dingen gebeurd in mijn leven die samenvielen, twee heel ongelukkige dingen. Ik ben rond mijn vijftigste mijn job kwijtgeraakt ik heb 17 jaar in verzekeringen gewerkt en de laatste 10 jaar was ik agentschapsdirecteur van een filiaal. Maar ze sloten de filialen, dus ik ben eigenlijk die job kwijtgeraakt die ik heel graag deed. En tegelijkertijd uh, was mijn op dat de relatie die ik op dat ogenblik had ook gecrashed, dus de grond gaat onder je voeten weg. En ik dacht: Ja, uh, kan het nog erger? Wel, die de combinatie van die twee dingen is eigenlijk voor mij een heel groot geluk geweest. Door, die, door moeten te zoeken naar een andere professionele bezigheid ben ik in de NLP-opleiding terechtgekomen, waar net voor mij um, het herstel is kunnen beginnen door te werken aan eigenwaarde, wie ben ik eigenlijk, uh, wat doe ik hier om de wereld, wat is mijn missie, en... Mm. Dat was een ongelooflijk helend proces. En daar is een, een, een stuk persoonlijke ontwikkeling van start gegaan. Dat, denk ik, levenslang duurt. Mm -hmm. En die, die combinatie samen, moest het ene of het andere niet gebeurd geweest zijn, zou mijn pad er heel anders uitgezien hebben.
0: Ja, precies. Want dit was rond je vijftigste. Ja,
1: nee, dit rond het gebeurde. millennium. Tussen... Ja. Um, um, ja, dat is niet op dat gebeurd. Dat was een, twee jaar, twee jaar en een half in mm -hmm. die periode dat dat gebeurde, dat dat samenviel. Nu, ik wou op dat ogenblik uh, trainer en coach worden, want ik had daar in mijn job heel veel ervaring mee opgedaan, maar geen echte opleiding. Dus ik dacht, ja, als ik uh, daar professioneel iets mee wil gaan doen, moet je er toch wel wat meer van weten en uh, mij specialiseren. En die NLP-opleiding heeft zo'n indruk gemaakt. Ik ben trouwens een aantal jaren gaan assisteren naar die opleiding. Dan ben ik... Uh, excuseer, ik ga eventjes iets drinken. Dan ben ik naar, naar Londen gegaan voor uh, acht weken opleiding voor de trainerstraining in het NLP International Trainers Association. Sorry. En ook de, de mastercoachopleiding gevolgd. En dan ben ik dus als freelancer begonnen. En eigenlijk was mijn idee toen um, zelf een NLP-training opzetten, maar veel meer gericht op het bedrijfsleven. Omdat ik ondervond, die tools die je daar leert, zijn ongelooflijk krachtig. Maar de manier waarop je het in België op dat ogenblik, of in Vlaanderen meer op dat ogenblik kan volgen... Dat sprak bedrijfsleiders niet aan. Je moet dat vertalen naar, um, om het met een geleerd woord te zeggen, executive taal. En dat was ja, eigenlijk precies. mijn plan. Ik ben daar een jaar of drie mee bezig geweest. En eigenlijk net op het moment dat ik wou starten, heb ik dus um, mijn diagnose gekregen. Maar aan het verhaal van die diagnose um, is wel iets vooraf gegaan. In 2000. En in de zomer van 2008 kregen we plots bericht van mijn moeder. Die lag in het ziekenhuis en die wou haar kleinkinderen leren kennen. Dus ik heb drie kinderen die ze nooit ontmoet had. Dat ze met ons ook geen contact wou. En dan plotseling wou ze die leren kennen. Met een of andere uh, excuusje. En dan was het, oh mijn kind, mijn kind, mijn kind. Uh, band tussen moeder en dochter gaat toch nooit verloren. Maar intussen had ik het eigenlijk wel door. En wat is daar gebeurd? Wel, Ik heb de laatste drie maanden van haar leven... aan haar sterfbed doorgebracht. We hebben heel veel gepraat. En dat was voor mij een heel mooie emotionele afronding... ...van een levenslang verdriet. Maar het was goed dat ik toen al veel wist over narcisme. Want had ik dat niet geweten dan had de dingen die ze zeiden weer echt een mes in mijn hart geweest. Nu kon ik dat plaatsen. Maar door de manier waarop ze eerlijk sprak, leerde ik ook veel over hoe ze redeneren. Want dat is toch een totaal andere manier. Als wij problemen hebben in de communicatie met een narcist, dan is dat omdat wij ervan uitgaan dat die mensen reageren zoals ieder ander zou reageren. En dat klopt helemaal niet. En dat had ik intussen door, omdat ik na mijn ervaringen en na het NLP heel erg narcisme gestudeerd, bestudeerd heb. Omdat ik wou weten: wat is dit en waarom overkomt mij dit? En, dus Precies, ik zag patronen, en hoe kun je ermee
0: omgaan, inderdaad?
1: Ja, ja, nu wat ik heel erg. Uh, de grootste les die ik geleerd heb uit die drie maanden dat ik in het sterfbed van mijn moeder heb gezeten, dat is als je iemand in je omgeving hebt, zoals een familielid of een moeder of vader of broer of zus, iemand waarmee je niet wil of kan breken, dan is er maar één manier om daarmee om te gaan. Dat is een absoluut onderscheid maken tussen enerzijds de persoon, je moeder, waar je een een hechte band mee hebt, zelfs als je die niet zou willen, en het gedrag. Want dat gedrag dat maakt dat je verwarrende gevoelens krijgt ten opzichte van je moeder of je naaste, zal ik zeggen. Als je die, dat onderscheid kan maken en heel scherp, dan kan je jezelf toelaten om van die persoon te houden en toch het gedrag niet te accepteren. En dat is de les die ik daar geleerd heb. Want anders dan is het een aantrekken, afstoten van... Um, en dan bezorg je jezelf een schuldgevoel. En dat is waar we nu eigenlijk toch wel vanaf moeten. Want door dat schuldgevoel gaan we onszelf tekort doen en onze waarde toch weer verlagen. Terwijl je waarde een boost geven toch wel de, de beste manier is... om uit dat narcissische
0: verhaal te komen. Ja, dat woordje heel mooi, Nelly. En um, ik voel wat je zegt. En dat is ook een, uh, de gedachte die ik heb gehad. Hè, wat ik nu ook probeer met mijn moeder. Mijn broer heeft helemaal met haar uh, gebroken. Terwijl ik zoiets heb van... ik wil ook die scheiding maken tussen wie jij bent en jouw gedrag. En um, ik vergelijk het altijd met... van uh, als ik een, een, een snijwond op mijn arm heb... Um, en ik verzorg hem niet goed en mijn moeder gooit er zout in, word ik kwaad op mijn moeder. Terwijl, als ik, wanneer ik mijn wond goed verzorg, hè, dus, dus zelfliefde heb en, en ja. goed naar mezelf kijk, en ze gooit ja. zout, dan kan ik het van mijn arm afblazen. En dan, dan doet het geen pijn, zal ik maar zeggen. Ja. En is, die metafoor gebruik ik wel eens en die is heel makkelijk, maar op het moment dat je erin zit, poeh, dan kan het toch nog heel heftig zijn. En, ja. En ja. Hoe, hoe zou je dat kunnen... Ja, of hoe pak jij dat aan als mensen bij jou komen? Of want je leidt ook coaches op hè? Ja. Die, die, die dit doen. Um, zijn er dan bepaalde stappen die je kunt zetten? Of um, uh, hoe, hoe pak je dat aan? Want het is, het is eenvoudig, hè? maar niet simpel, zal ik zeggen, nee. om het zo te doen.
1: Wel, nu specifiek in het geval van een moeder. Um, ik vind het wel fijn dat je daarover praat. Want heel uh, veel denkt men aan marxistische partners... En narcistische moeders is nog altijd een klein beetje een taboe, want een moeder is, wordt op een, op een stal gezet. En ik kan daarover praten nu, omdat ik ondervonden heb in de praktijk hoeveel mensen, en dan toch wel vooral vrouwen, daarmee te maken hebben. En waar dat ik vroeger dacht, nou, ik ben helemaal alleen. Uh, m, ja, en je durft het zelfs niet over te praten, schuldgevoel en ook schaamte dat onbewuste gedachte uh, idee van... Als mijn moeder me zelfs niet graag ziet, dan moet er toch wel iets heel erg fout zijn met mij. Hè? Nu, um, ik heb dus ondervonden hoeveel mensen, en vooral vrouwen, daarmee worstelen. En die zitten dan telkens in een, um, in een slingerbeweging van... Uh, nee, ik neem afstand. Nee, dat kan niet. Nee, uh, ze, ze laat me weer met een schuldgevoel op. En zo verder en zo verder. Nu... Heel af en toe uh, is het echt wel nodig om tijdelijk te breken. En ik zeg tijdelijk waarom. Omdat op lange termijn is breken met je moeder uh, geeft geen goed gevoel. En dan denk je, god ja, uh, er is zoveel liefde verloren gegaan eigenlijk in, in de hoop van de jaren. Nu, als je niet breekt, al dan niet tijdelijk, dan blijft ze krammen aan de wond. Jij zegt ze zout opstrooien, maar dan blijft ze dat doen. En het blijft binnenkomen. Terwijl als je tijdelijk breekt, heb jij de tijd en de mogelijkheid om jezelf sterker te maken. En jezelf... Nee, dat is niet goed uitgedrukt. Want het zijn dikwijls al sterke personen, maar met een te lage eigenwaarde. En je hebt dan de tijd om aan jezelf te werken. En die, die splitsing tussen de persoon en het gedrag um, mogelijk te maken. En dat kan je maar echt als je in je kracht staat en je eigenwaarde hoog genoeg is. En als je dan maar die, uh, omwille van welke reden dan ook, terug contact neemt en die splitsing kan maken, die scheiding
0: kan maken, krijg je een heel ander soort relatie. En ja, mooi dat je, dat je die zegt. Hè. Ik, heb, ik heb een tijdje wat minder contact opgenomen met mijn moeder. Hè. Er was iets gebeurd. Ze had, ja, weet je, er was weer even wat wrijving waarbij ik het gedrag niet accepteerde. Dat ook heb aangegeven. Ik denk nu even uh, een stap terug. En ja, ik schaam me bijna als ik het zeg. Hè. Dus daar zit dus die schaamte op. Hè. Zes weken later nam ik pas weer contact op. En dan uh, pakt ze de draad gewoon weer op alsof ik er gisteren was. En dan oh ja, ben ik zo flabbergasted. Dan zeg ik tegen mijn man, hoe kan dit? Als dit met een van mijn kinderen zou gebeuren, zou ik het vreselijk vinden. Zou ik het uitpraten, maar het, het lijkt wel of het dan niet binnenkomt. En dat we weer over koetjes en kalfjes hebben. Dus er wordt niet gesproken over wat... Ja, het lijkt wel of er geen gevoel uh, zit. Terwijl ik wel, en dat is, het, dat is het verwarrende voor mij. Ik voel heel goed wat er bij die ander is. Ik voel haar eenzaamheid. En ik kan daar niks mee. En mijn man zegt elke keer, waarom probeer je het toch elke keer? En dan zeg ik, ja, het is wel mijn moeder. En hij zegt, ja, je, je ziet het patroon elke keer. En ik van ja, ik zie het patroon, maar het blijft wel mijn moeder. En dat is best wel een worsteling.
1: Ja, maar ik ben heel blij dat je het woord uh, gevoel gebruikt, want daar wil ik het dan even over hebben. Dat is fundamenteel om te begrijpen wat narcisme is. Um, wij gebruiken de woorden, gevoelens en emoties door elkaar in onze taal. Maar ik maak daar een heel groot onderscheid, een heel duidelijk onderscheid tussen. Omdat ik anders niet kan uitleggen wat narcisme eigenlijk is. Um, als je... Het is makkelijk hoor, denk eens aan iemand die je heel graag ziet. Maar nu even die moeder of die partner. Maar denk even aan iemand die je heel... waar je erg van houdt. Ja. Ben je op die persoon ooit wel eens boos geweest? Ja. Ja, oké. Okay. Ben je nu nog boos? Nee, absoluut nee, niet. Nee. Oké. Okay. Maar je houdt van die persoon. Ja. Ja, mooi. Wel, het houden van, dat is gevoelen. Gevoelens. En dat komt uit onze kern. Ik noem dat de kern. Je kan dat noemen je geweten, um, je buikgevoel. Dat... Wat, waar je echte persoonlijkheid zit. Daar zit ook jouw diepe gevoelsleven. Hm? Uh, die boosheid die je voelde, die heeft niet veranderd dat die liefde wegging, maar die boosheid, dat was een emotie. En emoties dat zijn eigenlijk niet meer of niet minder dan fysieke reacties van ons lichaam op een impuls. En die impuls dat kan zijn, iemand zegt iets... Uh, waar jij boos van wordt, iemand doet iets waar jij boos van wordt, um, iemand doet iets waar jij verdrietig van wordt en je lichaam gaat reageren. Dat is een emotie. Nu, die emotie, die, die impuls, die komt dus ofwel van buitenwereld, iemand anders of iets anders, ofwel vanuit je eigen hoofd. Want als jij vandaag boos bent en je denkt daar morgen aan terug, kan je jezelf terug boos maken. Dus dat zijn emoties. Nu, het verwarrende met narcisme is... Narcisten hebben alle menselijke emoties, maar geen diepgaande gevoelens. En dat is dus een heel groot probleem, omdat... Die kunnen blij zijn, die kunnen boos zijn, die kunnen verdrietig zijn, die kunnen gekwetst zijn. Die kunnen verliefd zijn, dat is ook een emotie, maar die kunnen niet lief hebben. En dat is een heel vreselijke... Ontdekking als je weet: ik heb jarenlang met iemand geleefd um, en die houdt gewoon niet van mij, die hield niet van mij, en dan is het een, een vreselijk woord als ik dat moet benoemen. Maar voor een narcist ben je nuttig, je bent nuttig voor een narcist als je um, in zijn behoefte kan voldoen, als je hem bevestiging geeft, als je hem narcistische voeding geeft. Al die dingen, dan ben je nuttig in. Maar dat is een eenrichtingsverkeer. Alle energie, en bij mij is energie en liefde, zijn dat synoniemen. Dat gaat altijd in een eenrichtingsverkeer. En dat is, in de inleiding van mijn boek heb ik geschreven Alles draait om liefde. En dat vinden mensen raar, een boek over narcisme. En dan, begin, dan begint hij toch wel over liefde zeker. Ja, oké. Okay. Alles vertrekt vanuit een hunkering naar liefde. Iets wat wij allemaal hebben. Hunkeren naar liefde. En de narcist heeft zich, om welke reden dan ook, maar meestal een, een jeugdtrauma, afgesloten van zijn dieper gevoelsleven krijgt liefde, maar herkent die niet, omdat hij niet weet wat dat is, omdat hij niet weet hoe dat voelt. Maar in zijn hunkering naar liefde gaat hij vluchten in een droomwereld waarin hij van zichzelf een imago maakt dat bedoeld is om liefde te krijgen. En dat imago toont hij naar de buitenwereld, dat is wat we het masker van de narcist noemen, maar de buitenwereld reageert daarop en geeft liefde, maar hij herkent dat niet. Want hij weet niet hoe dat voelt. Dus het resultaat is dat degene die liefde geeft, al zijn of haar liefde, lees energie kwijtraakt. En de narcist is eigenlijk
0: een bodemloze put. En... Ja, herkenbaar. Maar je verwoord het echt niet maar en je vermoordt het heel mooi. Nu wordt hij voor mij inzichtelijk waar het, waar het dan zit, dat verschil. Nou, lees ik hier het boek,
1: hè, Lia? Ja, ga ik <laughs> zeker doen. Ga ik zeker doen, Nelly. Ja. Ja, maar um, dat is waar ik denk dat mijn visie en mijn boek on zich onderscheiden van wat je vaak leest. Want er is op internet en vooral in Nederland heel veel te vinden over nazisme. Um, en dat is goed voor de herkenbaarheid. Je leest, oh, dit uh, of dat, dat is ook mij overkomen. En dat, oh, is dan narcisme? Ja, en zo gaat het verder en zo valt de puzzel in elkaar. Zo is het trouwens ook bij mij gebeurd. Al die dingen dat ik dacht, oh, ik dacht dat dat, dat alleen mij overkwam. Nee hoor. Um, heel veel, heel veel mensen. En wat je dan leest, dat is alles wat ze... Vreselijk doen, wat ze fout doen, hoe ze liegen en bedriegen, hoe ze niet kunnen lief hebben. Um, het zijn ook pathologische leugenaars en bedriegers. En hoe ze je kleineren, hoe ze met je omgaan, al die dingen lees je. En dat geeft dan boosheid. Nu, je mag best boos zijn, want het is niet leuk wat jou overkomt. Dat is een deel van het proces.
0: Precies, maar want je zit, terecht... ook, je zit dan toch uh, vast in die dramadriehoek waar je jezelf in vast ja, zet dan absoluut. Ook, Door in die boosheid te blijven hangen, of in het verdriet, of in de slachtofferrol. Ja, klinkt nou misschien heel negatief, maar hè, als je, je blijft een ja. beetje rond uh, Klopt. zingen, zal ik maar zeggen, zonder weer zelf die regie te pakken.
1: Klopt helemaal. Maar als je in die boosheid blijft, nou, wie heeft daar last van? In de eerste plaats jezelf, hè. Dus dat is alleen maar negatieve energie. Dus de echte manier om eruit te raken is de inzicht te krijgen in ja die narcist, wie is dat eigenlijk, waarom doet hij zoals hij doet? En dan ga je zien dat dat eigenlijk achter dat uh, fantastisch mooie bombastische masker een heel klein, zielig persoon is met een hele lage eigenwaarde. En die kan niet hebben dat jij een goede eigenwaarde hebt. Dus vandaar dat kleineren en, en ja, je
2: uitzuigen en je energie opzuigen.
0: Ja, mooi. Ja. Ik
2: geloof dat Linda, jij wil, jij wil hierop inhaken? Ja, ja ik zit uh, ademloos te luisteren, Nelly, naar je, naar je verhaal. Echt, je hebt ook uh, nou, vanuit jouw design een onderwijzende stem. Nou, dat voelen denk ik luisteraars ook. Het is uh, heel fijn om naar je te luisteren en heel Duidelijk, je neemt ons echt mee in je verhaal, dus dat zie ik sowieso terug. Maar wat ik ook echt fantastisch vind, zeker nu in de levensfase waarin jij nu bent en je terugkijkt, je reflecteert op het, op het, op het verleden, is dat ik een enorme wijsheid zie op een aantal gebieden, waar jij dus ook in de eerste fase van je leven, of eigenlijk hè, ongeveer 50 jaar, hè, was ook echt een heel sterk kantelpunt, dat je dingen bent gaan inzien, ook dankzij NLP. Um, dat ik eigenlijk zie dat, dat wat jou heeft heel erg van jezelf, bij jezelf heeft weggehaald. En dan bedoel ik letterlijk, dat in jouw design kan ik terugzien, dat je heel erg gevoelig bent qua conditionering voor wat andere mensen zeggen. Wat ze denken over jou. Letterlijk hun stemgebruik, hè? dus de acties die ze nemen, maar ook hun stem, dus wat ze jou inprenten met hun stem. Hun ego.
1: Mm.
2: Hè? Dus je hebt van nature een laag gevoel van eigenwaarde al zelf. Dus dat is al een hele sterke aanwijzing dat dat, dat ook heel makkelijk ging, zeg maar, hè? om het even zo uh, in, in dat soort termen te gebruiken. Heel gevoelig bent voor de emoties van een ander. Haar fijn aanvoelen. Hoe een ander zich voelt. De energie Klopt. van een ander heel duidelijk voelen. En de stress en druk. Dus al, alles wat ik nu opnoem. Waren gebieden waar jouw moeder. Maar ook andere mensen in jouw leven. Hè, ook die dichterbij je stonden. Jou konden. Ja, Ik zeg het maar even een beetje hè, chargerend. Konden... Klopt. Pakken. Ze konden jou eigenlijk daarin pakken. En dan zie ik ook een hele duidelijke aanwijzing. Want wat nou, en dat, ja, ik vind het, ja, ik kan nogal uren, dus we gaan, ik ga proberen niet te veel uit te wijden. Maar wat, wat jou jou maakt, is dat jij ontzettend instinctief bent, heel intuïtief bent, maar heel goed je gedrag kunt aanpassen. Jouw enorme natuurtalent is dat jij instinctief precies weet wat voor gedrag er nodig is in het moment. En... Dat niet
1: altijd als een voorbeeld, hoor, als een voordeel nee. hoor, Linda.
2: Nee, maar dat wil ik dus uh, aangeven dat, dat wat ik dus zie is alles wat jou in jouw heel groot gedeelte van je leven heeft afgeleid... Kun je ook enorm wijs over worden. En ik zie ook die enorme, het, het enorme potentieel van wat jij nu vertelt. Want wat jij hebt geleerd. En wat ik terughoor in je verhaal. Is dat jij haarfijn weet. Wat iemand zegt. Wat iemand denkt. Een stuk gevoel van eigenwaarde. De emoties. De energie. En de stress of de druk die iemand op je legt. Of dat... ...authentiek is. Klopt. En dat is precies... Ja. ...wat jij aangeeft. En waar de sleutel zit... ...die komt uit jouw levenswerk... ...want jouw levenswerk is confrontatie. Jij bent iemand... ...die ga ik eventjes... ...ondertussen even hier kijken... ...jij kunt leiderschap... ...rollen op je nemen... ...in situaties... ...die verandering behoeven. En dat is precies... ...wat ik jou hoor zeggen dat jij dat tegen mensen zegt, die in zo'n vergelijkbare situatie zitten, van je mag teruggaan naar jezelf en leiderschap nemen over je eigen leven en gaan zien dat wat de ander zegt, denkt, doet, uit, emoties, dat dat iets, dat het op een andere manier werkt en dat het dus niet, van toepassing is op jouw gevoel van eigenwaarde. Want jij mag zijn zoals je bent.
1: Ja, de dingen die je zegt. Um, heel veel dingen heb ik moeten ondervinden door het eerste keer fout te doen en met mijn, met mijn hoofd tegen de muur te lopen. Hè. En dat is ja. waar de jaren um, misschien wel een voordeel zijn. Omdat ik toch wel... Uh, ik heb wel veel meegemaakt, maar... Dat is wat ik altijd probeer uit de negatieve dingen die ik meemaak, de les te trekken en daar iets positiefs van te maken.
2: Ja. ja, en dan ga ik nog een stukje uit jouw levenswerk. En levenswerk is eigenlijk de rode draad die door je leven heen loopt, waar eigenlijk je levensmissie, waar je anderen mee helpt. En wat ik dus zo mooi vind, jij hebt dus het vermogen om de percepties van andere mensen te veranderen op, op, op welk gebied dan ook. Met name waarin het gaat over posities van macht.
1: Oh, ja, als je het woord macht uitspreekt, kan je in één adem narcisme zeggen. Hè?
2: Dus jouw, al jouw openheid in jouw design, alles waar jij, zeg maar letterlijk, het narcisme hebt ervaren, omdat het namelijk Um, dat zijn alles wat namelijk, ja, ik, ik, je weet er nog niet heel veel over, uh, hè, over human design, maar de, ik kan dus zien hè, waar, de, waar andere mensen invloed op jou hebben. Dus alles waar, waar de, het gedrag, het, de, de identiteit van anderen, hè, dat heb jij zo, dat is bij jou zo open, dat, dat heb jij zo ervaren dat je nu haar fijn. De wijsheid daaruit kan filteren. En in jouw design komt ook heel erg naar voren. Dat je heel veel karaktereigenschappen. Willen ook van jou delen. Wat jouw ervaringen zijn. Met wie dan ook. Wie het maar wil horen. Daar heb je ook een boek geschreven. Hoor maar. En dat jij praktisch probleemoplossend handvatten geeft. Hoe je ermee om kunt gaan. En wat ik heel mooi vind, is jouw type. Want je bent namelijk een type wat maar 21% van de wereldbevolking is. Nou, Lia is dat ook. Want de oh, meeste oh. mensen op deze wereld zijn werkmieren. Ja, dat zijn mensen die zijn hier om te, om te bouwen aan dingen, te werken en, en hebben continu energie. Bij jou werkt dat anders. Heb je misschien ook al gemerkt dat jij niet continu energie hebt voor alles? Dat je een ander iemand, een andere persoon, een andere ja, manier van met energie omgaat hebt. Jij bent namelijk een adviseur, als we het uh, ze hebben over zakelijk human design. En jij kunt, ja, jij hebt een gave juist om bij anderen naar binnen te kijken. En te zien of zij zijn wie zij werkelijk zijn. Dus ik hoor, ik hoor jou, en ik, ik, en ik zie ook hè, vanuit... Je conditionering, ben je daarvan weggehaald. Maar juist jij bent zo mooi in staat om ons mee te nemen en te adviseren, letterlijk, in hoe we anders kunnen omgaan met, uh, met dit soort situaties.
1: Maar ik heb het toch ook moeten leren zelf, hoor. Want dat uh, zien en begrijpen wat er in anderen omgaat, is heel lang niet oké okay geweest. En dat is de periode dat ik dus gewoon ik zal niet zeggen ver weg van mezelf, maar helemaal niet mezelf was. Ja. En dat is eigenlijk het kantelpunt dat mij aan het wegekomen is van... En dat is de vraag die ik nu aan mijn coachies stel of, of aan mijn gesisten uh, stel. Wie ben ik eigenlijk? Oeh, mm. dat vinden ze moeilijk.
2: Ja...
0: Ja, en daar kan, ik, daar kan ik ook nog wel iets op zeggen, Nelly. Want als adviseur herken ik dat ook. Hè, van, uh, Linda heeft ooit tegen mij gezegd, hè, als adviseur kun je je voorstellen dat je een soort uh, vuurtoren bent. Hè, die, die, die zijn licht op iemand uh, richt. Hè, en daar helemaal ziet van, wat is er met jou? Waar speel je? Waar zit je natuurtalent? Wat kun je wel, wat kun je niet? Uh, ik noem het ook een beetje een bullshit generator. Hè? Van ja, je zit, ja, weet je, gewoon onzin wat je zit vertellen. Ik ga mijn tijd niet ver, 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 hè? verspillen. We gaan, we gaan nu iets doen. Maar daarmee is het ook heel lastig om te kijken wie ben ik nou. Want als je licht op de ander staat, heb ik in ieder geval ik ook de ander nodig om te zien van, ah, en wie ben ik dan? Dus daar zit, daar zit toch, ja, een, 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 een wederkerigheid in, zal ik maar zeggen. Klopt.
1: Klopt helemaal. Nou, het is heel boeiend wat Linda vertelt. Heel veel uh, herkenbaar ook. Ik wil daar toch eventjes iets op inpikken. En um, dat wat jij beschrijft, heeft, uh, is in grote lijnen misschien niet helemaal hetzelfde, maar is toch wel wat ik begrijp onder hoogsensitiviteit. En wat ik dat wist ik al van mezelf. Dat heb ik uh, de laatste twintig jaar wel ondervonden. Maar... Toen ik met de praktijk startte, heb ik nog een andere observatie gedaan. Dat is dat de meeste mensen die met narcisme te maken hebben, beantwoorden aan een bepaald profiel. En dat zijn één, praktisch allemaal sterke persoonlijkheden. Met, um, en dan heb ik het niet over een karakter dat gevormd wordt door opvoeding of omgeving, maar echt je DNA, waar je mee geboren bent. Een tweede zaak is die hoogsensitiviteit die ook wel aangeboren is. Ik refereer even naar het werk van Eléne Aron, wat voor mij heel erg herkenbaar was toen ik dat leerde kennen. En de derde eigenschap is die te lage eigenwaarde. En dat is het goede nieuws, want dat is niet echt uit je DNA. Dat, komt, dat is in verworvenheid waar je kan aan werken. En dat is uiteindelijk de sleutel om uit dat racismeverhaal te komen.
2: Ja, dat is uh, inderdaad heel, uh, heel mooi. En dat is om je een idee te geven. Twee derde van de wereldbevolking heeft in hun design een laag gevoel van eigenwaarde.
1: Ja, ja, heb ik intussen ook wel ontdekt. Ja. En dat is, uh, dat is de bron van heel veel ellende. Zonder daarover uit te wijden, is dat niet een heel groot gevolg van onze opvoeding? Religie speelt daar een rol in soms. Politiek speelt daar een rol in. Allemaal dingen van, we worden grootgebracht met een schuldgevoel.
2: Ja, en wat je heel erg ziet en wat ik bij heel veel hè, bij mezelf heb opgemerkt is dat je je gaat bewijzen als je een laag gevoel van eigenwaarde hebt. En dat kan dus zijn naar je ouders, dat kan zijn naar je partner, naar jezelf, naar de maatschappij. En daardoor zie je dat heel veel mensen hun ego opkloppen tot buitenproportionele proporties, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
2: Uh, en dus een, een beeld schetsen hè, uh, waar, waar ze hun eigenwaarde aan ontlenen. Kijk mij eens goed zijn in dit. En ook de behoefte om anderen naar beneden te halen. Om zelf beter te lijken. Om maar niet door de man te vallen. Dat is wat ik ontzettend veel ook in de wereld zie. Het is soms ook letterlijk ja, ja. bijna apengedrag. Hè, van op de borst slaan. En wie maar het hardst roept, krijgt het meeste aandacht. Ja. En die uh, wordt gevolgd.
1: Ik wil het toch nog heel eventjes hebben over een woord dat nog niet gevallen is en dat voor mij fundamenteel is in het praten over racisme, en dat is afgunst. De grond van racisme is eigenlijk afgunst. En afgunst heeft een heel andere betekenis als jaloezie. Waar jaloezie soms nog een stimulans kan zijn van hey, jij, jij hebt een mooi jurkje, ik heb dat niet. Eh, nou, ik ga van alles doen om dat ook te krijgen. Dan maar afgunst is, jij hebt een mooie jurkje, ik gun jou dat niet. Ik gun jou het geluk niet dat je hebt, van iets mooi te hebben, van iets vrolijk te hebben. En de echte kern van narcisme is, die kunnen niet lief hebben, die hebben geen diepgaande gevoelens. En dan spreek ik over de echte narcisme-stoornissen, dat is iets anders dan narcistisch gedrag maar uiterlijke show is. Maar de mensen met de narcistische stoornis kunnen niet diepgaand lief hebben. En die gunnen het geluk aan anderen niet. En ze moeten dat afpakken. En dat is eigenlijk echt de basis van narcisme, wat heel weinig erkend wordt. En afgunst is een
0: alarmbel. Ja, die vind ik zo mooi dat je die zegt, en die, die raakt ook. Um, een van de dingen waar ik ook later in mijn leven ben achtergekomen... dat ik nooit echt blij ergens mee durfde te zijn. Ja. Want er zat zo'n stemmetje in mijn achterhoofd... wanneer ik blij ben, wordt het afgepakt. Dan wordt ja. het vernietigd. En Klopt. dat is ja, even heel klein. Hè? Van, van vroeger uit, nu jij hem zegt... Hè? Want als ik heel erg blij was kwam er altijd iets overheen waardoor het weer niet fijn was... of waardoor het een negatieve connotatie kreeg. Dus die afgunst herken ik ook heel erg. Die, die vond ik ook heel erg. En pas te beseffen, jaren later, dat, dat, dat niet echt blij durven zijn en dat niet durven uiten daar vandaan kwam... ja, dat is bij mij ook nog geen uh, vijf jaar geleden, zal ik maar zeggen... dat dat echt helder werd. Dus ik gun echt mensen die dit horen... dat ze sowieso jouw boek uh, gaan, uh, gaan lezen. Narcisme herken en begrijp de narcisten in je leven. Ik ga het in ieder geval zeker... Uh, kan ik het rechtstreeks bij je bestellen, Nelly? Nou, dat is
1: ingewikkeld. Ik moet ze zelf ook gaan kopen. Bolcom okay. levert ze de dag nadien.
0: <laughs> ik ga hem via Bolcom uh, sowieso uh, bestellen... Uh, want ik heb gewoon heel veel um, dingen gehoord die ik enerzijds uh, wist, die ik anderzijds denk van, ah ja, zo zit het. Um, en ik hoop dat de podcast en, en het verhaal wat jij nu hebt gedeeld, ook bij heel veel uh, mensen die nu in, in een relatie zitten, of in een relatie met hun moeder, maar dat kan natuurlijk ook hun vader zijn, hè? maar ik denk dat het echt het moeder-dochter, dat dat wel een hele bijzondere relatie is. Want, of ja. collega's, hè? daar hebben we het ook nog huh? niet over gehad. Hè? Ja, precies. Ja, resselijk op het werk. Ja, maar daar moeten we het misschien de volgende keer over hebben. Ja. Want wij zijn aan het einde gekomen van, uh, van onze podcast. Um, Nelly, wil jij nog iets uh, zeggen? Nou, ik vond het heel fijn om met jullie te praten.
1: En dit is een onderwerp waar nog heel veel kan over gezegd en geschreven worden. Maar wil je meer weten, lees een boek. Um, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar ik wil best wel eens een boek wegschenken uh, aan, aan een luisteraar die geïnteresseerd. Zien jullie maar hoe
0: jullie dat regelen? Dat gaan wij gewoon regelen, Nelly. Dus voor de luisteraars die denken van, ik wil heel graag uh, dat boek Narcisme herkennen en begrijpen de narcisten in je leven. Stuur een mail naar info.verhalensmeders.nl met je naam en uh, je adres en waarom je het boek hebt. Je hoeft ook je adres nog niet te doen. Wanneer jij uitgekozen bent, zal ik je mailen en dan kun je je adres geven, anders moet je ineens zoveel delen. Uh, en dan zorgen wij dat het uh, boek bij je terechtkomt. Uh, Linda, heb jij nog een uitsmijter?
2: Nou ja, wat ik uh, ook nog heel mooi vind om te zien en wat ik echt wil meegeven, is dat jij alles in huis hebt en dat heb je ook laten zien om door crisis uh, heen te gaan, de flexie in je leven en dat, um, dat je, uh, en ik noemde eerder ook al jouw onderwijzende stem, dat je echt het vermogen bezit en als geen ander om op dit onderwerp, want dit is wat op jouw pad is gekomen in jouw leven. Om anderen te helpen uh, om, ja, om te gaan met deze situatie. En, uh, en ik hoop ook dat uh, je je daarmee erkent en uitgenodigd voelt om uh, nog veel meer te delen.
1: Heel erg fijn om met jullie te praten. En dank je voor de inzichten.
2: Dank je wel,
0: Linda. Dank je wel, Nelly. En wie weet komen we nog een keer terug. Hè? Want ik vind ook wel marxisten op het werk vind ik ook wel heel interessant. Uh, dus um, uh, we, gaan het, we gaan het er buiten de uitzending nog over hebben. Dankjewel, Nelly. Dankjewel, Linda. En dankjewel, luisteraars van de verhalensmeders. Wil je ons volgen en geen enkele uitzending missen? Volg ons dan via verhalensmeders.nl en je krijgt elke week een nieuwe podcast aangeboden. Fijne week allemaal.